0: Boa noite, galera. Esse é o episódio 1 do podcast Pablo e Gustavo. Aqui, Pablo, vulgo Natinho, falando. Fala tu, Pardal.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Pardal, vulgo,
0: Gustavo. Ou é o contrário? A, a gente já trocou tudo. Calma que a gente está aprendendo. Vai ser é assim. Vai ser assim. Mas, enfim, é, o objetivo disso aqui, cara, é, é tirar um pouco a gente da rotina, é, é ressignificar um pouco as coisas, é mudar a forma com que a pandemia apresentou e tem apresentado o mundo pra gente, um mundo distante, distante de quem a gente gosta, distante às vezes até da gente mesmo, então o que a gente quer realmente é trocar ideia, é falar sem, sem coach, sem link de reunião ou live para discutir um assunto sério, ou live para falar do trampo, enfim. Ou um coach tentando melhorar o seu dia. A gente não quer isso. A gente quer uma troca de mesa de bar sincera, sem medo, é... desprendido, né? Realmente dessas coisas que a sociedade tenta impor pra gente. Enfim. E é isso. É... Não tem muito mais o que dizer em relação a isso. É conversa, é trocar ideia, é quebrar o paradigma. Às vezes você observa uma pessoa na rua, você observa uma pessoa na rede social, você cria um estigma, você cria uma realidade para aquela pessoa. E aí, quando você conversa com ela, você observa que talvez ela não era aquilo que você pintou, aquilo que você imaginava, enfim. Então, a gente quer justamente isso, quebrar esses muros, é, transformar essas visões superficiais que as redes sociais trazem das pessoas, né? Em algo mais leve, mais light, em você conhecer a persona, né, o indivíduo, e aí sim ter uma noção real de quem é e de como é aquela pessoa. Inclusive começamos dessa
1: dessa dessa forma, né? Vamos lá, Elio, se apresente, Pablo. Você
0: é mais velho, eu tenho que me apresentar primeiro. Claro. Aqui não tem respeito aos mais velhos. As zonas da casa são as mais novas. <risos> ai ai fica mais posso falar cara, história cara. meu amigo sei lá eu vou te... eu vou tentar me resumir de uma de duas formas na verdade é... a primeira é a forma lírica né a forma que eu idealizo que eu enxergo e a outra a forma real e a mais mais como eu posso dizer a mais fiel possível a tudo que eu passei na minha vida é, mas eu sou um cara que ultrapasseio eu roubo né? muito em joguinhos eu falo palavrão mais do que normal é, dou risada da desgraçalheia, sempre vou torcer pro mocinho se foder no final é, não escondo meus podres dou risada com quem não sabe dançar também não sei dançar é, meu sonho é ver um discoador. É, se eu concordar com tudo eu não tô nem aí porque você tá falando é, e a escola de malandragem que você estudou eu fui expulso então não tenta me enrolar que você vai ser enrolado. Enfim. É... E a parte mais fiel é que eu sou o caçula de cinco irmãos. É... E nós perdemos nossos pais bem cedo, então a gente meio que se criou, né? A gente aprendeu a, a se virar sozinho, aprendi bastante a me virar sozinho é, desde os 13 anos. E, e com isso a vida, né? ela ensina de uma forma muito mais dura do que os seus pais. Então, às vezes, eu acho que eu sempre tenho que mencionar que você sempre vai conseguir aprender as coisas de uma forma muito mais leve, muito mais pura, é, com as pessoas que te amam e querem o seu bem. Porque a vida, ela não tem não tem muito significado, ela não tem muito razão, sabe? é o só acontece... E o importante é você estar preparado para reagir, pelo menos isso eu tiro das minhas experiências de vida. Bem, eu fui pai com 15 anos, cara. Então, eu sei bem como é você transferir responsabilidades para pessoas que não têm é, nada a ver com, com aquilo que você fez, com a sua responsa, com a sua irresponsabilidade, na verdade. Então, eu sempre tentei buscar fazer diferente, trampar, né? Já entreguei panfleto, já fui assistente de mágico, já fui professor de informática, já fui é, conferente de valores, já fui assistente administrativo, já fui corretor de seguros. Na verdade, eu sou um corretor de seguros, já fui gerente comercial, né? Atualmente, eu sou um corretor de seguros. E buscando sempre tirar é, a responsabilidade que é minha dos ombros dos outros. Eu acho que... Isso sempre vai ser o um meu objetivo, não ser um fardo, aprender a lidar com as minhas questões é... e é isso. Isso é um pouco do, do Pablo, né? do Netinho, do Hélio ou da Alcunha, que você preferir me chamar. Agora eu passo a bola, vai lá, Pardal.
1: Fala, galera, boa noite mais uma vez. É, um pouco ansioso né? e também nervoso, apesar de desse projeto ser algo que nós sonhávamos, há um, um longo tempo né e eu vou apresentar um pouco é, do Gustavo né Pardal Felipe é, e contar um pouco da minha história também de forma resumida é, hoje eu tenho 28 anos é, assim como o Hélio eu também tenho uma vida comum e normal como a maioria dos brasileiros e
0: Hélio, Hélio é sacanagem né porra Pablo Perdão. Melhor, né? Melhor, Continuou, Continua, desculpa
1: interromper. E Não sou de muitas palavras, é... ao contrário desse... Então, eu não sou de muitas palavras, ao contrário desse idiota que está aqui na minha frente. É... Obrigado, uma... obrigado. Sou uma pessoa bem sincera, franca, direta. Vou falar um pouco é, da minha família, né? Eu tenho o, o, o meu pai, tenho dois irmãos, tenho dois sobrinhos lindos. É uma família no qual eu amo, tenho muito apreço. É, há quatro anos atrás eu, eu tive uma perda irreparável, que é a perda da minha mãe. É algo que talvez até hoje eu não saiba lidar e talvez para resto da minha vida eu não saiba. Mas a vida às vezes é um ato de desapego e essa é a nossa prática no nosso presente. né? Então vamos falar um pouco dos assuntos nossos aí
0: sei lá eu acho que é importante ressaltar né eu acho que esse tipo de perda a gente nunca vai saber lidar né independente da situação da circunstância cada um sente de uma forma e, e é algo muito particular enfim cada um sente
1: da forma que exatamente delicado né
0: mas eu acho eu acho legal a gente começar do começo lá de do ponte da bola de como começou isso aqui esse Pablo e Gustavo tipo tudo para dar errado né
1: é. Um jogo de futebol Onde o nosso amigo Gabriel Andretti Um time contra, na verdade um time contra, Marcou um time contra, amigo de Pardal Contra amigos de, amigo de Andretti Netinho estava lá
0: com... Sempre do lado certo, né? Com o Gabriel E isso você leva em conta
1: pela vitória?
0: Não, eu levo em conta porque Depois eu comprovei que eu estava do lado certo Porque você veio para o nosso lado, né? Na verdade eu sempre estive, né? Foi uma questão
1: de um jogo onde... Acontece, em peladas, é. em queimado, em qualquer tipo de, de, de disputa, um vai estar de um lado e um vai estar de outro, né? Mas essa amizade que começa...
0: Com uma tentativa de agressão da sua parte, né? É, cara, eu ia bater em você. Rapaz, eu fico preocupado, porque às vezes eu fico pensando, cara, eu podia ter machucado esse menino, né? Imagina. Mas, enfim... É, faz parte, cara. Aí no final do jogo ele não resistiu, veio, me deu um abraço, falou que o que acontece fica dentro do campo, enfim. Ah, inclusive é
1: uma das grandes virtudes de minha humildade, né, cara? É. Até porque a gente joga a bola, a gente fica de cabeça quente, mas depois é. que, que tudo passa, a gente vê que tudo não passa de uma besteira, você se arrepende, você quer fazer as pazes, quer tomar uma gelada junto e, é. e fazer com que as coisas fluam, né? E é uma história longa, né, Helio? Porque a gente um... Daí começa começou... jogando esse jogo contra ali no, no ponte da bola. E posteriormente é, vem uma estrada de vários fatos ocorridos na nossa é, aí vida. Aí vem
0: uma sequência de invasões, só para pelo menos situar, é, situar a galera, a gente tinha o quê? Eu tinha 12. 12 anos de idade. 12 anos eu tinha. Você tinha anos, quantos tá? anos? Eu tinha 14. É, é isso aí. E aí na sequência a gente vem numa investida absurda, né? Mas assim, como todo adolescente, inconsequente, né? A gente começa a, a invadir, sequencialmente, festas de 15 anos, com especialização <risos> em falsificações de ingresso e pulseiras. Onde todas as festas é. de 15 anos de Campos Goitacás, é. nós estávamos presentes. Exatamente, sempre buscando né causar, sempre buscando estar perto da aniversariante para comprovar o status de Peneta, parece que era bonito, né? Era um troféu, né? Era um troféu, Exato. a gente enxergava como algo bonito, olhando para trás, eu pensei, meu Deus, que coisa de gente sem noção, mas... Dá uma leve vergonha, mas... É, mas é história para é contar, contar, pô. Exatamente. Talvez a gente não teria <risos> o que falar aqui agora, mas... Mas é isso, cara. E aí o Vasco também aproximou muita gente. Não né? só o Vasco, né? Porque ah... a gente
1: teve muitas coisas é... É... onde... Não só nós dois, né? Como a nossa galera, né?
0: A nossa a galera a época, junto. né? A gente tinha... Uma galera bem fechada, bem amiga, bem parceira. E, e assim, como toda amizade de grupo, é, existem afinidades que se estreitam mais do que outras. Existem histórias que perduram mais que outras. E aí, dessa, dessas amizades restaram algumas, né? Algumas poucas que eu conto na, na palma de uma mão. E, e é engraçado, porque, porque mesmo a gente pelo menos não com, com o Pardal né porque a gente tem um convívio contínuo mas é, em geral com o restante da galera a gente pode ficar sem se encontrar bastante tempo mas quando a gente se encontra é a mesma vibe é a mesma saudade é, é o mesmo a papo, resenha. a mesma resenha exatamente fato,
1: porque se você voltar no voltar né um pouquinho no tempo aí quantas coisas a, a, a nossa galera e principalmente a nossa amizade tem tem como história, né? Por exemplo, a gente teve... Você iniciou pelo Ponte da Bola, mas teve a escola de Maguinho, no João Paulo II. É, muito futsal. Onde todos, todos se encontravam e todos estavam ali toda, toda terça e, e quinta-feira, né? Jogando...
0: Meti muito gol tipo, naquela quadra. Filho. É. Você era o famoso Rubem Júnior, né? Não,
1: Rubem não, Júnior da quadra. Não, quarta, não,
0: né? Naquela época eu tinha uma canhota boa, pô. Ainda não, fazia uns um golzinhos, dá. Não, não, moral, pô. Na verdade, a sua virtude era fazer
1: gol, né? Porque, é, era só estar, só estar, só estar,
0: enfim... Mas...
1: Inclusive, você tem uma história é, é, bem, bem interessante, né? É, em relação a, a, ao futsal e, e a história por trás desse chute potente que você tinha,
0: né? É, porque, porque na verdade, cara, quando eu era bem novo, eu era mais... Eu, eu tinha uma mobilidade melhor, né? Antes de sofrer um acidente de moto, que me deixou sem andar um ano e meio, praticamente, né? Então, usei muleta, tive ferro no pé, enfim, passei por um processo longo de fisioterapia, né? era um risco até, dependendo, eu tive sorte, na verdade, porque a minha idade conseguiu proporcionar uma boa recuperação com poucas sequelas, né, e aí depois eu consegui voltar a jogar bola e fazer atividades laborais e academia e tudo, normalmente, mas é, eu na época não tinha noção, né? nem dimensionava o tamanho do estrago que havia sido feito no meu pé, e aí, isso me rendeu depois de um apelido, né? 19. Eram e dois é netinhos, né? né? Eram dois netinhos, né? Na, próximos do mesmo bairro. E um era o netinho que já era netinha. E o outro netinho é o 19. Enfim, virou um alcunha também. Eu lembro isso numa boa. Acho até legal. Acho que é um ponto que me diferencia dos demais. E toda divergência, <risos> toda diferença do normal pra mim, por mim, é admirada, entendeu?
1: Exatamente, né? E, e, e Inclusive, né? É, todos os apelidos eles têm uma, uma história por trás, né? Por exemplo, você mencionou agora essa diferença, né? Que deveria ter entre você e o outro netinho, justamente no dedo, faltando um dedo, veio o apelido de netinho 19, e com isso vem a história também, né? Por trás disso tudo, né?
0: Não, e de onde veio o
1: Pardal? Cara, o, o apelido Pardal é uma coisa bem interessante, né? Porque todo mundo. Me pergunta. Eu não, não,
0: não é interessante não. Não, é interessante. É não interessante, acho não. É, interessante, é interessante não o apelido, <risos> eu mas... acho uma merda. Não. Mas eu lembro de chegar na sua casa e não poder chamar Pardal. Não eu não lembro é. de chamar Felipe. Não, sua mãe não gostava. De é, é, tipo, alguma, até porque Pardal era um apelido
1: extremamente deselegante. E era uma coisa que eu odiava <risos> e justamente por odiar que o apelido pegou, né? Porque eu tinha, eu tinha 10 anos de idade. Hoje eu tenho, eu tenho 28, né? são 18 anos de, de apelido Dessa, dessa merda e desse apelido No qual eu me torna uma pessoa conhecida Todos me conhecem por, por pardal E até uma forma muito engraçada Como é, eu, eu recebi esse apelido né Porque eu nunca fui um craque de bola Mas eu corria muito E jogando com os mais velhos No campo do falecido Joel Que é aqui perto, aqui de casa A gente jogando bola Eu correndo no meio dos grandes Eu ficava perdido, mas corria muito Disso Bruno, Bruno Vitório, vulgo Bruno Polpa de Veludo, é, me apelidou como pardal. E eu perguntei, mas pardal por quê? E então ele me disse, cara, você parece até um pardal no meio de plantação, correndo no meio dos grandes. É, eu estava ali na, na, jogando bola, parecia um pardal no meio de plantação de semente, porque o pardal, quando ele está no meio da plantação da semente, é, ele não foge. Você tenta espantar ele, ele fica correndo no meio da semente. É, é, uma, mas, praga, né? é, uma, é uma praga, né? Praga, literalmente uma praga. É. Uhum. E aí, velho. Aí perfeito, cabe perfeitamente você. Ficou esse apelido. É, hoje todos me conhecem como um pardal, alguns ainda me chamam de Felipe. E já era. Esse apelido já, já ficou para trás. Mas eu já
0: ouvi chamar você de gostosão. Ah, de...
1: gostoso. É, <risos> baratinha também, né? Por causa do apelido do meu pai. Baratinha. Inclusive, barata, o apelido <risos> do meu pai. E não só eu, né, meu irmão? Era chamado de baratinha, eu era de barata júnior. Então é uma sucessão de apelidos, né? Ao longo da, da minha vida, né? Mas é isso. Vamos falar um pouco agora de... de música?
0: De música? De música. Porque eu sei que
1: você adora música não, principalmente... eu gosto. Eu gosto
0: de música, mano. Mas o problema é que aí vai deixar de ser uma conversa, vai virar uma discussão? É isso que você quer? Você não, quer promover é por... uma
1: discussão aqui? Não, não. Até porque o, o seu gosto musical se assemelha muito ao meu. Porque somos... Seu se elogio é um insulto? Não, não é insulto, não. Porque você é uma pessoa <risos> bem eclética. Não.
0: É, você é uma eclética. Eu odeio eclética. a palavra eclética. Mas você é, cara. É, você...
1: É. Digamos que... Em aquelas é, lembranças né, do, do é. Spotify Retrospectivo, se você buscar. Você escutou um ano Belchior, um ano depois você estava escutando Freud. É.
0: Eu vou te ensinar a travanda déjà vu. Pois é.
1: Entendeu? Então o, o seu gosto musical ali é peculiar, né? Um pouco.
0: É. Peculiar é a, peculiar a palavra. É a palavra peculiar exata, a palavra. entendeu?
1: Hoje você é, adora o rap? Eu sei. É, hoje não. eu mastigo rap. Mastiga rap. Mastiga Inclusive, eu eu acho que você rap. seria um bom, um bom cantor de rap, sabia, cara? É, na,
0: na real, eu tento, eu tento até escrever algumas coisas. Já até escrevi, mas. Ah, eu, eu não tenho nenhum dote artístico. É, eu não sou músico. É, eu não entendo muito de melodia, de beat, de BPM, nada do tipo. Ah, então, eu... sei lá. Eu acho que. A minha parada é, é conseguir admirar e me aprofundar. e Enquanto algumas pessoas ficam numa visão mais superficial de algo, eu tô sempre buscando me aprofundar ao máximo naquilo, entendeu? E interpretar e criar a minha visão, né? Por valorizar muito o individualismo. Acho que eu sou um cara que eu valorizo demais o individualismo, a opinião própria. É, eu sou contra essa versão de visão de massa... De que se você tá do lado do A, você tem que ser A, vestir entendeu? Eu gosto desses contrapontos, entendeu? Contrapontos me, me atraem. E o rap tem muito disso, né? O rap tem muito... Passa
1: essa visão, de fato, né? Nas, nas letras, principalmente, no qual você acabou de citar. Você, você escreve bem. Uhum. E se você não entende hoje de beat, de BPM e melodia, é algo que você, se você. É, é, se é algo que a gente
0: vai falar com o Tony Gol lá, pô,
1: com, com o Tony. Exatamente, é. o nosso gigante produtor musical aqui de campos, né?
0: <risos> Porque pica, ele entende, foda, cara. Foda, foda, e na foda. real, na real, falando dele, é algo que eu vou até comentar com ele no, no, na, na nossa oportunidade de conversar. É que ele me apresentou a música de rap que eu mais gosto e escuto hoje. Foi ele que falou assim, escuta essa música, que você vai gostar, e é o Alaska Freud. Né? Essa... Me lembro, me recordo desse dia, a gente no tava tomando Bordo. uma gelada
1: lá no Bar do Gordo, em frente ao Enf. É.
0: Encontramos com ele lá.
1: Na época no... que a gente
0: morava junto ainda. Lá né?
1: na, no, no, no do uhum. condomínio do Doutor Elias. Quando Diana, o menino doutor
0: Elias Vieira. Vieira de
1: Vasconcelos, é, é, exatamente, exatamente. Tony Gol, gente boa. Gente boa. A gente boníssima. parava ali
0: pra jantar, né? Porque o medalhão o medalhão dali era bom, pô. Dez contas. Uma jantinha, dez jantinha, reais. Né?
1: Tomava uns dois,
0: três detronzinhos. e é, ia pra casa pô, levinho só domingo, pra comer. Domingo neném. <risos> a Mimi. Dá até <tem> saudade. <risos> e só.
1: Literalmente.
0: Ai, ai. Mas não, mas foi nessa oportunidade que o o Antônio falou comigo e cara e, e realmente esse som é um som que tem muito significado para mim assim me aprofundei muito na letra e ouvi versões enfim e sei lá e rap rap para mim é, é, é acessibilidade é grito entendeu é meio que o rock o que o rock foi anteriormente né antigamente a gente tinha um cenário de rock que lá nos anos 60 ele ele era visto como algo marginalizado, algo contra a cultura, né? E Muito posteriormente... Agressivo, né? As pessoas ah.
1: achavam algo agressivo.
0: Exatamente, achavam aquilo um atentado ao pudor, literalmente. E aí a gente vem para um cenário que hoje o rock é algo completamente aceitável, midiaticamente falando, que toca em todo e qualquer lugar. E enquanto o rap ainda é algo marginal, ainda é algo periférico, ainda é algo que... Você só vai enxergar e, e, e ouvir é, se você realmente buscar, se interessar por isso, né? Você não vai ter, assim um, a, talvez, você não tenha acesso ao rap que eu, que eu menciono, não, em relação à poesia acústica, que já é algo mais, mais pobre, né?
1: É, até porque também, é, hoje, inclusive, o poesia acústica, junto aos outros rappers, né, e... Levadas musicais do, do mesmo estilo. No love song, né? Exatamente. É, inclusive quebraram muitos barreiros, né? Porque é, hoje o nosso, cenário, works, né? o nosso cenário musical, na levada do rap, ela é diferente. Ela é bem aceita por, por a grande maioria do público. É, diversos rappers hoje têm uma, uma, uma abertura que antigamente não tinha. Se você ouvia sobre rap antigamente, quem que vem à sua cabeça? É sabotagem ou Racionais? É, existem
0: outros? Sim. Sim. Hum. Só que hoje, de fato. É... Falando de rap nacional, né? Mas se a gente pegar o rap internacional que tem lá, inclusive... a do, do, do Pac, o t ah, o do Snoop do Dogg,
1: né? enfim. É porque é, outro, é, é, digamos, é outra cultura, né? Exatamente, é aceitável. algo
0: que ficou mais acessível para nossa geração em função do streaming, né? Que é justamente o que está proporcionando essa conversa aqui hoje. Exatamente. Se não houvesse uma plataforma de streaming, se não houvesse. Esse avanço tecnológico que permitiu que todo mundo estivesse conectado, todo mundo pudesse criar um conteúdo e expressar suas ideias e jogar pra fora, sabe? Não, talvez a gente não estivesse aqui trocando essa ideia. Não, exatamente, exatamente. Né? Isso é, é muito foda. E o Love Song, ele abre o, as portas do rap, mas ele não consegue ainda levar caras, por exemplo, como um DK47, como um MVB, caras que literalmente cospe abelhas, né? Com, com, com uns ferrões bem fortes e que, e que machucam, para algumas pessoas machucam ouvir verdades. Para quem não machuca, né? Ouvir verdades. fato Até porque também é, 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 um, é um rap
1: diferente, né? Digamos, né? DK47, é, o... o, o... O Racionais, assim, era, um, era uma visão diferente na né? com a melodia, com a música. É,
0: é o ponto do grito. Exatamente. Aí eu volto lá para aquela parte do rock. A resistência. O rock e a guitarra era um grito, né? Era a libertação, a tentativa de reagir a um establishment. E, e aí a gente vem para esse cenário atual em que o rap faz esse papel, que o funk faz esse papel, né? Então, essa coisa de estigmatizar, de falar ah, eu sou roqueiro, só escuto rock, isso é lixo. Sabe, eu acho um, uma coisa ignorante e retrógrada, sabe? Você se prende, se fecha num, num nicho que não te permite, sabe, enxergar coisas boas que podem estar à sua frente. Entendeu? Inclusive você é uma pessoa
1: que, apesar de nova, sempre escutou rock desde novo. Teve é, diversos é, modelos, né? Inclusive através do seu irmão Bruno.
0: É, Bruno foi um termômetro, né? É, Comigo. Foi o seu espelho, na verdade, né? É, Bruno foi meu pai, né? Praticamente, né? Meu pai faleceu quando eu tinha seis anos, então meu irmão mais velho, mais próximo, era ele. E, assim, ainda bem que era ele, porque se eu tive uma boa base de leitura, uma boa base musical, uma boa base de cinema, eu devo muito às influências que eu tive dentro da minha de própria fato, casa. É. Você deve tudo a né? ele. É, então Sim. ele foi uma, uma base importante pra mim, pelo menos. Então hoje eu ainda cultivo hábitos que por ele me foram apresentados, né? E talvez, eu, por mais que eu não acredite, não tenha uma religião, eu ainda vá levar muitas vidas para tentar retribuir isso. Eu só acho legal vivenciar essas coisas com ele, hoje poder vivenciar essas coisas, curtir essas bom, coisas né? Com ele.
1: Porque, é, como você falou, além de irmão, é como se fosse um pai para você é, é,
0: você. é como se fosse um tudo. pai para meu filho também, né, cara? Exatamente. Bruno é... Cara, de é fato. Tipo, no poderoso chefão ele fala, o mundo é tão difícil hoje em dia que você precisa ter dois pais. E o meu filho, ele é privilegiado porque ele tem dois pais, né? Eu acho que eu e o Bruno é, conseguimos cumprir esse papel e essa junção ela 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 foi muito benéfica para mim em todos os aspectos e eu acho que muito benéfica para ele também pela criança fantástica que ele é, entendeu? Então, é uma
1: criança fantástica, é né? especial demais. Mas assim. nós
0: dois somos suspeitos para falar dessa criança. É né? E ele vai ser o convidado especial desse podcast. <risos> em algumas oportunidades. Ele, eu
1: tô imaginando a resenha, é, é. ele participando disso, falando só de Free Fire, Não,
0: de... e Free Fire e datas, né? Também quando você fala de cinema com ele, ele vai te perguntar o ano. Ah, mas qual versão? Qual qual ano desse filme? Ah, é esse diretor? É esse ator? Enfim. <risos> Isso. Estejam preparados, meus amigos, porque. Vai ser, o tipo... moleque é curioso. É, é, é meio que um, um, um. Se eu acredito, se eu tivesse que acreditar em outras vidas, talvez ele seria o meu norte para acreditar em outras vidas, porque eu não consigo, às vezes, enxergar esse moleque como uma criança só. Eu vejo, às vezes, um, um adulto de 60 anos ali dentro, um curioso caso de Benjamin Button. É. Invertido. aquele moleque ali pequenininho que que às vezes me surpreende com uma pergunta com uma afirmação às vezes a gente fica até sem resposta porque é. a gente é pego de surpresa né e ele é uma criança muito inteligente muito Puts, inteligência e... vasta e eu acho foda também o vocabulário né as palavras que ele usa todas inclusive tem uma
1: que, que que ele sempre falou comigo que eu, que eu hoje incluí no meu vocabulário tudo que, os, que as pessoas falam comigo eu falo bacana. E bacana é a palavra. É a palavra-chave dele, é a palavra. É o carro, é a palavra de frente dele. É bacana, bacana pra lá, bacana pra cá.
0: Enfim. Mas, mas é isso. É, é, a gente. A gente tem essa. Essa coisa, né? O. Luca mudou muito a minha vida. Talvez eu não seria o que eu sou hoje se ele não existisse. É. E eu acho que é sempre assim, é meio, é meio dark, né, Pardal? É literalmente. Literalmente, Pardal é um fã de dark, né? Então, como seria, né? A gente só consegue enxergar como seria a nossa vida ou a vida das pessoas quando a gente é retirado delas, né? Mas a gente não pode fazer esse exercício, então fica difícil. Porque parece que cada coisa acontece Ligada por um. uma justificativa Ligada. que vai, consequentemente, gerar outra e a gente fica nesse efeito borboleta. Porque cada passo que nós se damos, vem. a gente
1: acaba. É... Como é que a gente pode dizer? A gente, a gente, é, o passo que nós damos é, 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 ajuda um passo do outro, né? Assim, é uma, como se fosse uma, um tabuleiro, né? De, 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 um jogo de xadrez. Entendeu? Onde a gente... Cara...
0: É, cara. Eu, eu ainda acho, tipo, tem um filme que eu sempre falo, falo pra você assistir as paradas e você nunca assiste. A única coisa que você assistiu foi Dark, né? Inclusive tem que tem tatuar ali porque foi, de fato, a melhor série que eu já vi assim com...
1: A minha forma de enxergar e de, de acompanhar as séries é, De fato, Dark é uma série que agradeço imensamente a você Porque você insistiu assistiu várias vezes para que eu Porra,
0: não, mas eu insisti para você assistir muita coisa, cara Inclusive o que eu vou mencionar agora Qual que filme? É um, um filme? É um filme velho pra caralho Mas ele é de 1954 É um filme de Frank Capra, se não me engano Chama Felicidade Não Se Compra e o enredo dele é basicamente um cara que tá à, à beira de se matar. Ele vai se jogar da ponte e um anjo é enviado para ele. Um anjo que tá em processo de teste, se assim pode se dizer. para ele ganhar as asas dele, ele precisa fazer bem para alguém. E ele se chama Clarence. E o Clarence vai mostrar para ele como seria o mundo caso ele não existisse. Caso ele nunca tivesse existido. E aí ele leva ele numa volta pela, pela cidadezinha, né? e o banqueiro, que era basicamente o, o dono da cidade, de metade da cidade, que estava endividando todo mundo, ele havia tomado conta, né? Então o pouco que havia restado pela presença dele, pela força, pela luta dele, é, havia acabado. A esposa dele não havia se casado, é, não tinha tido os filhos a pétala de rosa que ele tinha ganhado a filha não estava mais no bolso dele e e aquilo fez com que ele passasse por todo esse processo enxergasse é, como seria aquela cidade a vida daquelas pessoas se ele não tivesse ali presente e no final das contas ele vou dar um spoiler ele não se mata o Clarence ganha as asas e as pessoas da cidade se reúnem, fazem uma vaquinha e ele consegue pagar a dívida e o banqueiro não consegue tomar a cidade, então é um filme bonito, um filme natalino, um clássico do cinema. Em qual plataforma eu consigo ver? Torrent, conhece? Também. <risos> vou deixar por sua conta. É,
1: enfim. Porque aqui é só Netflix, Amazon Prime, então...
0: Ah, esquece, eu... esquece, é <risos> Mas não é, mas não é, mas é, é tipo assim, é, é, às vezes é engraçado porque parece um filme bobo, mas é aquilo que eu falei, eu costumo refletir muito e trazer muito para dentro de mim, mesmo a reflexão mais boba possível que aquela mensagem possa transmitir. E aí eu acabo exercitando isso dentro de mim e tentando mastigar, digerir e depois vomitar isso com a minha interpretação, com a minha visão de vida, com as minhas crenças ou a minha ausência de crenças, na verdade. Né? Literalmente. Você é católico,
1: Pardal? Cara, hoje eu posso dizer pra você que eu não tenho religião, né? Eu, eu fui batizado na igreja católica, fui coroinha, né? Como muitos sabem, fui coroinha. Mas assim, é, quando você é novo, você tem uma hábito né, de frequentar igrejas, religiões, etc., mas quando você vai criando uma certa maturidade
0: e tendo o direito das suas escolhas
1: você tem uma, uma visão diferente então hoje eu posso dizer pra vocês, já, já fui na igreja batida Calma aí galera que
0: eu vou pegar uma cerveja aqui enquanto isso o Pardão vai cantar uma música pra vocês aí, canta aí Pardal. <risos> calma aí, calma aí que a gente vai pausar aqui, eu só vou pegar uma cerveja vocês vão ouvir abrindo aí. Ou então vai falando aí Pardal. vai falando umas merda aí pra galera ouvir não, cara, e, e
1: é como eu tava falando, né? E na igreja você percebe e vê coisas no qual é, você acaba tendo uma visão diferente, né? Então, eu, mesmo que novo, fui criando uma, uma opinião, uma visão diferente na, na, na igreja. Isso foi, foi fazendo com que eu fosse me desvinculando, né? Me afastando um pouco. E hoje eu me sinto super bem na questão não da falta de fé, da falta de energia boa, de uma positividade. Mas hoje eu acredito que igreja, nada contra as religiões, mas para mim hoje igreja se tornou um, um empreendimento. Né? É, qualquer tipo de igreja, seja relacionada a dízimos, seja relacionada a, a, a todo tipo de doação, eu acho que pessoas que frequentam a igreja, inclusive que, que se pintam, né? se rotulam como pessoas extraordinárias, muitas das vezes.
0: Alegre, baby.
1: <risos> Concluo. Não, inclusive pessoas que frequentam a igreja e, e, e tem esse, esse estigma, né, de mostrar aquilo que muitas vezes elas não são. Entendeu? Então, religião para mim é isso aí. Eu hoje não tenho religião nenhuma. Eu acredito em Deus, acredito na energia, acredito que tudo isso é, tem uma conexão. E hoje eu prefiro acreditar que é, a religião na verdade, são, são de fato as pessoas e aquelas que transmitem que emanam coisas boas de fato são a, 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 a religião a seguir. No caso, né? Porque eu hoje não tenho religião. Você tem alguma religião? Você tem alguma crença?
0: Não, talvez, talvez isso seja um, um, uma das coisas que mais me, me afeta, né? Essa ausência de crença, inclusive. Em um Deus uma figura divina né eu acho que eu não consigo mensurar isso dessa forma né tem um quadro do, do, daquele Mr. Bean, né? o Watkinson, que, são, que ele, ele faz um sketch é, tipo das pessoas chegando no no inferno né é, e aí ele começa, olha é Vamos lá, a fila tá longa, né? Vamos organizar por grupos. E aí ele começa. Cristãos, ah, para direita, por favor. Vocês comeram carne de porco, os judeus estavam certos. É, advogados, franceses, ele faz uma piada porque a França tem uma rivalidade com a Inglaterra, enfim. História. E eu acho que isso é meio... É, por mais cômico que ele tenta reproduzir é, esse sketch... É meio assim, né, cara? Imagina você chegar. Como que vai ser essa chegada? Sei lá, eu não consigo conceber a imagem né, de que, de que você tá aqui. Vai pro céu ou que... pro inferno? Exatamente. Talvez essa... nós estamos no inferno. Eu, é, não, essa dualidade, cara, me, me assusta até, na verdade. É, me, me parece que você. Se você tá fazendo o que você faz pra ter um lugar reservado, né, um melhor lugar, uma área VIP, vamos dizer assim. É para você passar o restante da sua eternidade, é, na real você é um interesseiro, cara você está mais interessado na recompensa do que no exercício. Você não em faz si... aquilo
1: por, por si próprio, você faz... Mas, é, mano, e
0: tipo, eu, eu tenho uma, uma memória, né eu, assim, minha memória é, é muito boa, isso é uma faca de dois gumes, eu sempre falo isso, porque você tem boas lembranças você tem mais lembranças, mais é, depois que minha mãe perdeu meu pai, ela buscou em, em diversos aspectos e religiões um refúgio. Um refúgio. E, eu, é, e eu me recordo, cara, de uma vizinha que, que era evangélica e falou, ah, vamos no culto, né? E a gente começava, a gente comparecia no culto e tudo mais, e, e foi num momento assim que financeiramente a gente estava bem fudido, né? Porque meu pai era um, um provedor de renda, que era extremamente machista, impedir minha mãe de trabalhar, de estudar. E aí, na ausência dele, que foi uma coisa completamente inesperada, é, ela se vê com, com todos os filhos tendo que prover um sustento, tendo que criar uma forma de renda, tendo que se recolocar no mercado de trabalho com uma idade extremamente avançada. Então,
1: Do dia pra noite, né? Ou da noite pro dia. Da noite pro
0: dia, é, cara. Então, assim, e aí a gente ia nesses cultos que eram na casa né, das pessoas, e eu gostava de ir no culto porque era quando eu comia uma parada diferente, tá ligado? Era um bolo legal e... Não pela religião em si, porque eu cagava pra aquilo. Enfim. Mas... Contra, né, religiões, mas... É, mas uma vez, cara, um episódio que me marcou muito foi... Que a minha mãe combinou de ir um dia é, e não foi, sabe? E... E aí ela... O tratamento que ela começou a receber depois daquilo... É, passou a ser uma coisa assim... Como se ela fosse. não fosse um ser humano, como se ela fosse uma pessoa diferente, como se. se você não exerce as mesmas crenças que eu, se você não frequenta os mesmos lugares que eu, você não, não pode ter a minha ajuda, você não pode ter é, o meu apoio, enfim. Então aquilo me, me deu. uma galera, que a gente está aprendendo aqui, o Google acionou sozinho. Enfim, é... Mas, é, mas é isso. Então, eu nunca consegui trazer uma, uma, uma concepção boa do que as pessoas chamam de religião, entendeu? Eu só consegui enxergar é, grupos, pessoas que tentam se encontrar com quem age igual, com quem pensa igual, para poder criar um, uma, uma ligação e dentro da nossa amizade né da nossa galera nós somos extremamente opostos cara e isso é engraçado eu sou uma pessoa completamente oposta em você isso sou completamente oposto a Alex de Mateus de Gabriel coisa, de Elise de, de todo mundo enfim e a gente está super bem
1: mas é isso que, que é o, esse todo né que se conecta né porque imagine se todos nós fôssemos iguais com ideias iguais é, opiniões iguais assim é, talvez isso se tornaria um ciclo de amizade chato digamos hum. né porque o que nos torna interessante, não só nós como todo ser humano, é a diferença, né? a opinião, é a personalidade diferente de um para o outro, né? Isso que, que de fato diferencia as pessoas, inclusive nós, nossa amizade. Entendeu?
0: É, eu tenho observado muito isso no livro que eu estou lendo, no Admirável Mundo Novo, no Aldous Huxley. Esse retrato de uma sociedade é, praticamente com castas e meio que totalmente separado com cada um dentro das suas funções ali, enfim, é um negócio meio bizarro uma distopia pesada não recomendo é... leia a bíblia <risos> ah. galera, a gente deu um pause aqui rapidinho porque o Parnal foi ali buscar o MyFood porque nem só de cigarro e cerveja se vive homem mas tá aí o um negócio da memória também uma outra coisa que eu queria compartilhar é, eu lembro de um filme de 1954, diretor, enredo, mas eu não lembro se eu apaguei a luz lá de casa e não lembro se eu mudei a água do cachorro. Então eu, eu sou um ser humano ruim, eu preciso melhorar nesse sentido e nesse aspecto, sem sombra de dúvidas. Mas eu já fiz contato com a minha irmã e ela já garantiu que a água foi trocada, então os bichinhos estão bem, para a alegria geral da noção e dos ouvintes. Não maltratem os animais, troquem a aguinha, vacina o doguinho, entendeu? É importante. E outra coisa, não, não compra não, mano. Adota. Entendeu? Lá em casa a gente adota os dogs. E é sempre sucesso. Eles são os piores, um dos mais mal comportados, mas é, esse é o objetivo, né? Se fosse pra ser fácil, sei lá. Joga videogame ou compra um pouco e fica lá cuidando do bichinho. É, cachorro não é brinquedo. Enfim, só um momento de conscientização. Quando o Pardal voltar com o iFood aqui, a gente vai continuar. É, galera, Pardal voltou aqui com o iFood e... Adivinha, o McDonald's. Então, aqui queria lançar uma campanha, né? McDonald's, por favor, dá um lanche grátis para esse menino, porque ele é o cara que mais fez pedido na história do McDonald's. Enfim, uhum. e onde que a gente estava? A gente estava
1: falando sobre, sobre a religião, né? sobre é, essa questão de você não acreditar muito é, nas pessoas que se pintam, né? se rotulam como boas pessoas por estarem na religião, por é. pertencerem a uma igreja. Homem de
0: família, homem de bem, né? Exatamente. O que mais tem aí no mercado? Os famosos, é,
1: são os famosos lobos em pé de cordeiro, né?
0: Não, é, eu acho que é aquela parada que tem, que não lembro foi quem que falou, cara. Foi. Acho que foi. foi até, é até de John essa frase, né? Ando vive, é, como é que é? Fa, é? Ando falando o que fazer, mas não vivo o que eu digo. É, né? Aquele ditado, né? Fala o correto, mas não vive o que diz. Mas não, não. vive o que diz, né? Exatamente. É, essa pega. Então, sei lá, eu acho que de religião o que eu tenho pra falar é basicamente isso. É que eu não tenho, eu sou um agnóstico, eu não creio em nada, mas também não afirmo que não exista. É, porque eu sou contra qualquer radicalismo extremo é, seja ele no que for é a minha maior bandeira é, extremismo e radicalismo eles só isolam e afastam pessoas, estão no oposto do nosso objetivo aqui nesse podcast que é reconectar pessoas, conversar, trocar ideia ouvir, conhecer então aqui nesse, nesse papo é, você nunca vai ser é, de nenhuma forma julgado, ou cortado, ou refutado, aqui ninguém quer lacrar, aqui ninguém quer... Você se sentir extremamente à vontade, né? Você é o ser o que você quer,
1: falar o que você quiser, se sentir realmente em casa, né?
0: É, esses rostos são bem tranquilos, né? Pablo e Gustavo são do bem, eles são gente boa, mas... Em relação à religião, só para completar e finalizar, porque senão fica chato, é, eu acho legal mencionar uma parada que chama O Pale do Ponto Azul. É uma parada que eu sempre falo. É, é uma sonda que foi enviada em 1984 em direção nada, e foi um projeto do Carl Sagan. É, ele fala sobre isso num livro, O do Ponto Azul, mesmo nome. E tem um vídeo no YouTube com um trecho em específico específico, né? que ele mostra uma foto da Terra tirada de Saturno, e a Terra é um, um grãozinho de areia suspensa num raio de sol. E você imagina a infinidade de guerras, de, de, de abusos, de, de maldades cometidas é, para que em glória em triunfo é, alguns ditos imperadores, reis, rainhas, hoje representados por governantes, prefeitos, vereadores, é, não fazem para ter o domínio, o poder, o poder e o controle de uma fração de um ponto do universo, sabe? E um pedaço pequeno. Então, isso tira todo o meu senso de alta importância. E me mostra que a gente deve ser melhor. E agir melhor uns com os outros. Entendeu? Acho que, que é isso. Religião, eu abdico. Como falar de futebol. Tem um polêmico também. Bem polêmico. Não, polêmico não. Todo mundo é vasco, né? A nossa galera, a maioria é vasco. É difícil. É uma outra peculiaridade nossa. Só na nossa galera, né? Porque... Indo na contramão. É, mas mas eu acho que a diferença nossa é que a gente gosta e admira o futebol, então. E somos torcedores tem, de é, fato, né?
1: Exatamente. Não, não só pela questão do, do.
0: Eu acho que nós nem torcedores, nós somos admiradores, na verdade, né? né? E torcemos para o nosso clube normal.
1: Dependendo das circunstâncias, é. das situações.
0: E a gente sabe admirar o que é, enfim. Sem ter. Essa coisa clubista de ficar gritando, ah, o meu é melhor que o seu e foda-se, enfim. É por isso
1: que eu sempre tive, tive assim, ju justamente por essa admiração. Inclusive, é algo que, que você deve ter bastante, que é a questão do. a, a paixão pelo futebol. E principalmente eu, eu posso dizer que eu sempre preferi um exemplo a seleção brasileira do que o meu clube. Eu, Felipe. Porque é, é essa paixão, eu adoro o Copa do Mundo. Um exemplo disso. Copa do Mundo para mim é. É, extremamente importante e primordial no. no, no... Você chora, né? Fala pra todo mundo que você chora. Ah, 2010 eu chorei, Brasil, <risos> é, Brasil e Holanda. Em 2014, Brasil e Alemanha, eu também chorei. Em 2018, Brasil e Bélgica.
0: Essa casca ah, eu aí. Eu sou sensível, eu sou uma pessoa é, sensível. Essa tem casca tem aí, aí, essa cara feia, fechada.
1: Feia não, velho. Lindo, é, gostoso. Aí você guarda pra,
0: pra quem merece é, ouvir esse tipo de situação. De direito, né? Porque eu não, não, tô, não sou obrigado a isso, <risos> mesmo sendo seu <risos> seu roxo aqui também de tipo, podcast, eu não sou obrigado a ouvir esse tipo de babuzia, enfim. é Mas, cara, isso aqui é um piloto. É uma ideia, é um, teste. um teste realmente, eu acho que é para vocês conhecerem um pouco da gente e vocês só vão realmente conhecer a gente de fato quando vocês conseguirem ouvir a gente com os nossos convidados, interagindo e falando sobre temas que a gente entende, é, expressando a dúvida e tirando as dúvidas dos temas que a gente não entende sempre com interesse buscando constantemente aprendizado né, cara? exatamente sobre cara. outras
1: atmosferas no qual a gente Por... às vezes não, não chega né
0: porque ela na real eu acho que é, é isso que eu estou buscando aqui é conhecer é, é conhecer a mim é conhecer os outros é conhecer sobre mais coisas e o conhecimento ele nunca é demais ele nunca é exacerbado é, ele para mim sempre vai ser bem vindo é algo que eu sempre vou buscar. Porque à medida que você for adquirindo conhecimento, você vai amadurecendo, você vai aprendendo a lidar melhor com situações e circunstâncias. que Talvez se você não tivesse um conhecimento, você reagiria de forma, sabe, irracional. E para mim, qualquer expressão de violência é a, o reflexo da falta de argumentos, entendeu? Então eu sempre vou buscar justamente isso, ter excesso de argumentos, pra nunca reagir de forma violenta Sim, a nenhum mano. tipo de situação, é isso que eu sempre vou buscar, eu acho que deu pra gente passar um pouco, pelo menos eu falei pra
1: caralho, né? É, realmente, eu eu falo pra caralho, mas confesso que estou um pouco acanhado, mas com o tempo e com, com as nossas resenhas a gente vai se soltando, né? até porque é, também... Mano. É um projeto novo, é, algo é novo pra é, mim. Mas eu acho que essa
0: dualidade é boa, cara. Um falando pra caralho e o outro mais comedido, né? Aí você me dá um beliscão às vezes quando eu estiver falando muito. E aí os convidados vão poder falar porque eles precisam brilhar, né? Exatamente. A gente tá aqui pra eles receber. principalmente, a gente tá aqui só pra receber. A gente tá aqui para assistir. Exatamente. Ouvi-los, ouvi aprender com eles principalmente. Eu acho que esse é o objetivo desse projeto. E, cara, agradecendo aí a todo mundo que já tá compartilhando, que tá seguindo. É, a gente está disponível atualmente somente na plataforma do Spotify. É, futuramente, talvez a gente transforme esse projeto em uma live. Futuramente, talvez a gente transforme isso numa transmissão de vídeo. É, não sei. Isso aqui é um piloto. Isso aqui é o um início. Isso aqui é o primeiro passo de um sonho né? que irá se realizar. E o primeiro passo foi dado hoje. Não, ele se realizou, mano. Exatamente, na verdade, mano. ele se realizou. Ele acabou de se realizar. Exatamente. Né? Nesse... É algo
1: que é uma ideia né? de, de, de meses. E a gente vem. Hoje o podcast, né? Ele é um, de fato um, um modelo no Brasil onde muitos hoje é, eles atuam, né? Eles, eles têm, né? No caso, a gente tem é, vários
0: expoentes não, aí. O, o que eu achei legal do podcast é que a gente pode é, falar, né? A gente pode falar e ser ouvido.
1: Exatamente. Hoje em dia é tão difícil isso, né? Ah, gente...
0: E aí essa coisa de que tá no boom do podcast, ou ah, o podcast tá na moda, ah, mano, foda-se isso. Eu não tô aqui pra, pra hype, não tô aqui pra mídia. Você também não, né? Literalmente. Não, então, é algo
1: eu faço, é, sempre foi uma ideia, por, por achar maneiro.
0: É, por gostar, por, pela ideia do, aqui, daquilo que traz. Sem monetizar, vivendo uma breja, Exatamente. entendeu? Comprada num alelo. Oh, glória. <risos> Mas, Ô, glória! Mas dias melhores virão, irmão. Literalmente, diz virão. Também. Sempre vem, nada, mano. Nada como um dia, o dia pra De mais hoje. longe a gente veio, cara. Lembra? E cá estamos. Cá estamos. estamos. Entendeu? Então a gente agradece aí a quem ouviu. É, segue a gente lá no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, a gente tem a página lá no Instagram. Divulga é o um Pablo seu trabalho e Gustavo Cash. É, divulga, cara, compartilha. É que a gente vai ter convidados de diferentes nichos, você vai poder ouvir muita gente diferente, é, gente que está aqui, é, próxima da gente, é, não somente, a gente não busca hoje um artista, um, um, ah, vamos trazer um artista mais bombado, não, não, a gente quer ouvir pessoas, sabe, gente, que vão estar tá aqui buscando conversar, Trocar uma ideia e não uma autopromoção ou uma divulgação, marketing, merchandising, porque aí vai fugir do escopo que é isso aqui, que é. Ah, foge um a pouco ideia, da ideia nossa, Do que,
1: do que, é que, a, que a gente tempo. quer fazer do, do, do podcast. Pablo e Gustavo, né? Exatamente, Gustavo. Então a gente agradece mais uma vez aí a, a vocês que estão ouvindo aí. É, Continuem nos apoiando, curtam, compartilhem
0: é. e nos apoiem. Isso. Porque... Eu acho importante falar uma última coisa também. É... Com vontade. Gustavo. Eu te amo. Eu também te amo, Pablo. Parceiros Parque. pra toda a vida. Valeu, galera. Até a próxima. Boa noite. Ó, aí. Anne, você é a próxima convidada, né? Vai estrear o nosso podcast. A gente Aham. tá ansioso pra te receber. Ansiosíssimos. E vamos trocar essa ideia, mano. Vamos trocar essa ideia. A gente não morde. E você é uma pessoa muito interessante, tem muito pra dividir. E a gente vai falar muito de astrologia, que você se amarra. Nutrição, nutrição. Nutrição também, né? Exatamente. Eu tô precisando. Eu também, cara. Literalmente. Vou pegar outras dicas, vou ah, ouvir é, bastante. Exatamente. Entendeu? Não, mas aí você quer dica, você paga a consulta. Não, Moqueira, né? não a gente vai cortar um pouquinho esse caminho a qualquer dia vai economizando, né, cara? E depois a gente vai criar uma caixinha de perguntas lá no Instagram. É, caso vocês tenham interesse em perguntar alguma coisa pra algum convidado, é, ao final do podcast a gente vai fazer as perguntas dos nossos ouvintes. E aí depois vocês podem acompanhar e ouvir as respostas aí. Beleza? Valeu galera, um Valeu. salve aqui, Netinho 19, Pablo, salve, Felipe, Hugo Pardal, Gustavo,
1: tamo, tamo junto. junto.